0: 欢迎收听圈言尽 语， 大家 好， 我是蓝 圈， 我是江一 墨， 嗯， 这是我们的第五期 了， 感谢大家支持啊。我们的主题 呢， 重新回到东 部， 嗯， 今天 呢， 想来聊一下亚特兰大老 鹰， 为什么 呢？ 这个上周 啊， 我在公众号写了一篇赛季半程之后给球迷带来惊喜和失望的球 队， 失望组写了七支球 队， 但是还是有两支我没 写， 但是大家普遍觉得表现低于预期的球 队， 其中一支 呢， 就是老鹰。这老鹰的情况其实比较复杂，为什么没有没有写的时候没有写到它呢？因为赛季前啊，我是按照那个拉斯维加斯就是赌城开的盘口来作为大家赛季前的预期，然后来算它跟现在的战绩差距是差距是多少，然后来找哪些球队是失望的，哪些球队是有惊喜的。盘口给老鹰开的其实是 36.5， 那其实就是五五开嘛。这赛季的。是百分之正好是百分之五十胜率，然后 ESPN 之前有一个 RPM 的预测，就是给勇士排了西部倒数第二的那个预测，嗯，他也是给老鹰排了三十六胜，所以说最后他们赛季的半程的预期其实就是五五开，胜负五五开，十八胜的一个一个战绩，然后实际胜场呢其实是十六场，就差了两场，这两场呢跟其他那我写了的六七支球队比。那其实是是还是算算是少的，就并不是他并不是最失望的那一批球队里面。而且如果按照我们按照百分和净胜分去看的话，老鹰在全明星赛前的话，他百合净胜分还是正的，也就是说是刚刚超过，嗯、呃、刚刚正的就是零点三分。所以这样一一算，他净胜分折下来还是十八一支十八胜的球队。那等于说和赛季前的预期没有太大区 别， 只是关键球稍微输了两场。我记得是可能前面有有有两场比赛一两场比赛 吧， 可能就输了一分还两 分， 就就是一个球的距离。所以看起来好像是比战绩差了两 场， 就是好像是不太好。但其实和他们的赛季前的预期其实差不多。但是我能理解那个为什么球迷觉 得， 哎， 这球队让人感觉比较失望 的， 主要是一个是。之前大家觉得他们是一支进攻非常强的球队、呃，嗯 ，ESPN 给他们的预测的时候里面就说了，说这些球队的进攻呢模拟出来呢是联盟第六，但是防守是垫底的。但是实际上他们打出来的结果呢，进攻是联盟十四，就是中游，但是防守比预期的垫底要好一点，是联盟二十左右。这这样的球队就变成了一支，哎，进攻也说不上好，防守说比之前好吧，但是也不怎么样。就优点不突出，缺点还在，那给人感觉好像就是没有达到大家赛季前的希望他们达到的那个水平。那第二个原因可能是他们比进程上来说是一个高开低走的一个局面，开局之后三连胜，然后到了二月份十五场比赛输了十一场，特别难看，然后教练直接就下课了，然后换了麦克米兰就是临时助理教练是临时顶班上去，这个大家可能普遍会有一些所谓的嗯。更更近的事实让人觉得印象深刻嘛？那肯定会觉得这球队，哎呀，最近输的特别多，比我们预期的状况要差很多。嗯，这里面原比较明显的原因可能就是伤病比较多吧。他们花了好多钱，然后引进的博格丹诺维奇、加里纳利都有伤病，一个缺了三分之一，一个缺了一半，然后复出了之后状态也不怎么样。嗯，那你觉得？那你觉得他们整体情况除了伤病之外？还有哪些？或者说这些伤病给他们带来的具体的影响是
1: ？嗯，我觉得他可能，你你比方说就是年轻球员进步这一块儿、嗯，嗯，你比方说，嗯，亨特今年进步最大的一个，结果亨特就早早就要伤了，嗯，然后雷迪什可能就让人感觉好像是不是就这样了？这这球员有点有点有
0: 点。有点有点有点就是感觉进攻端他找不出什么优点来，也定位也不好做。他到底想怎么打，大家也不知道。是,是你
1: 包括就是呃霍尔特和那个柯林斯的话，当然说他们表现还行，但是你比如如果要是有一个更高的期待的话，可能好像而且老鹰他用人上还是偏向于优先要培养这些年轻人，这些老将的。你像你像博格丹诺维奇和嗯加里纳利回归之后，他们也是在替补席。就是我觉得老鹰他的一个思路还是挺明显的，就是我首发阵容用的这些人，就是我预想中的未来的老鹰的这套核心阵容。然后替补席用这些人呢，可能是我相当于老将带带这些新人呢、啊。然后，嗯，是为了近期追求战绩的这样一个目的，他分的还是挺清楚的，就是哪些人是属于未来，哪些人是属于现在。然后。要就像你说的，你这几个新引进的老将也不能算都算老将吧，其实博格丹诺维奇也不能算，他可能也二十八岁的人家，对，在在这个边缘吧。那<笑>反正就是这些人吧。嗯，伤商量那么长时间，然后最后打打的也就那么回事儿。就是你要这么看的话，那老鹰肯定也就不可能战绩好，因为咱们预想中原来预想中那些进攻好的球员还就是这几个人吧，然后结果还打成这样。
0: 他好像 是， 呃， 赛季开始的时候是亨特打的特别 好， 然后这这个人一下子就变得好像他自己能持球、能开发进 攻， 而且还有中距 离， 然后防守端还是防守端还是这个球队就任务比较重 的， 对， 老让他去防
1: 那些特别难的球员。呃， 就是赛季开始的时候。最开始几场啊，雷霆实力还行，后来又不行。对，最开始的时候，老鹰，我当时觉得这个老鹰这个队就达到他们那个预期了，就是，嗯、呃，你第一个挡拆手，一个终结者，然后外面的空间布置的也特别的好，然后当时他那个科林斯在现阶段打的，嗯、呃，小球中锋那套阵容打的也挺好的，就整个那套就是老鹰的这个布局啊，让你感觉。哎，特别的惊喜，有点像太阳啊！就当时感觉就和太阳似的，就就是啊，首发替补都各有千秋，然后空间也特别好，然后也不缺乏助攻能力啊。那当时觉得这个前途好像是有点意思。结果你越打，后面各种各样问题越多。你结就,就打到现在的话，你发现老鹰是一个三分球比较差的球队。哎，不是，这个这个很
0: 神奇。就之前我们觉得他是一个空间很好的一个球队，然后打着打、啊，现在。就哎，博格丹那个复出之后还特别有意思。他他现在是一个三分出手占比占了百分之七十的一个球员，就很不可思议。这种人应该我想 ，M 林除了那些，因为他不是那种纯的接球定点射手，他是之前大家认为他能持球、能处理球，会有一些传控的贡献的球员，但是还是百分之七十的三分出手，然后命中率特别低，三十出头一点。这个跟
1: 跟大家之前的预期差了特别多。他是不是得抖一抖锈迹啊？而且我感觉老鹰的衔接段无球打的也挺多的，就是有龙指导在嘛，那肯定那个风格也是就着龙指导的那个那个、嗯、<笑>比赛风格、哎。我有
0: 有觉得比较神奇、嗯，就是就亨特伤了，然后雷迪什现在也伤了之后，他们就希尔用特别多，我然后他们衔接段就是龙多希尔全摆在上面，然后最近奥空古也开始用了。哎呦，这个这比赛加上加上博格丹状态又不好，然后幸好这两天加里纳利好像打的还行，最近最近有几场，加里纳利打行不然前一有点没法看。嗯
1: 、然后然后隆多的那个三分回应还行，希尔最近几场我印象中好像还比他前一段时间要要强一些吧。反正我这台我嗯嗯，我这台去看的那几场那些场，场反正给我感觉是怎么讲呢？就是嗯。就是给我，就是老老鹰这个队，空间可能首发和替补都有问题，打不到之前的。
0: 呃，他们现在的那个首发是雷迪是不打的时候是用的斯内尔嘛？那斯内尔的三分很
1: 强，非常强啊！今年是啊，但是他好像也就是，也就是三分。<笑>别的就差一些，对，别的不行。他
0: 他包括本来觉得他这个球员体型上好像防守应该还可以，但是好像
1: 不,不怎么样，就一直都不感觉不怎么样。他,他,他这么多年防守影响力都不行，就是他就是只占一个体型好，但是别的都不行。就是，哎、嗯，斯内尔是斯,斯内尔算不算这个队三分特别强的球员了
0: 。他现在就。我看他定点好像每回合一点五分还是多少来着？我具体忘
1: 了，就特别夸张，反正。是，但是其他其实你这个对其他人就普遍性的都开始普遍不行了。你可能加意大利过一段时间会逐渐的打上来，然后博纳诺西回暖之后，我差不多行了。然后你发现没有？杨不是一个大家印象中的那种就是在三分线外牵制力特别强的。我发现我现在感觉就是，嗯，羊的三分可能。除了就是远，然后喜欢投之外，好像就没有特别的强，给我感觉
0: 。哦，他他这个跟预期不一样，他我记得他没进联盟之前，就是大家特别多各种超远三分，然后大家觉得哎，这个新一代库里要来了，就是这种感觉。然后进了三分之后，前半赛季特别烂，根本就投不进，然后觉得这个人乱投。然后后来慢慢投的好了点好点，投的好了之后又又觉得大家，哎，这个这个，啊，果然还是库里的样子。结果打着打，现在好像又没有没有没有那么大的威胁，就是他只是打法上有作为一个持球大核心之后有，有有会会去尝试这种嗯持球投三分的，或者有算是有这个技能，但是并没有是成为他的一个。特别突
1: 出的威胁，对,对最早不并不,是并不是最招牌的一个技。我现在感觉就是产生反正是最最近一段时间吧，可能老鹰这个首发阵容用的，给我感觉就是他们对羊的那个持球呢，持球的开发进攻又开始特别的依赖了。他可能替补席加意大利在的时候还好一些，但现在又开始变成就是
0: 他们队有一个问题是，就是他们中间就是你,你不后说他们引进的就博格丹，就因为打的少，先不先不管他，就是什么。那个原来的柯林斯，然后去年来的卡佩拉，然后休赛季弄的加里纳利，哎，这些人其实都是四五号位，然后杨嘛一个是一号位的，然后到中间他们那个又没人了，那个亨亨特一伤之后二二三号位你不知道他谁到底能能能能给那个杨来分担一下这个持球开发的这个任务，好像现在看起来是没有，那这这个就
1: 变得变得很头疼，嗯，所以说亨特可能还是受伤这个事影响比想象中的还要大。等到博格丹诺一起，状态好一些之后，会不会好一些
0: ？对他现在就需要博格丹，就、嗯、之前是说博格丹是不是就他在打替补嘛？因为我觉得博格丹是不是给杨、嗯、干脆给杨打替补空位得了？但是也不可能，也杨龙多在
1: 呢。嗯，
0: 对他还是就缺一些侧翼的能，能够能够，或者说偶尔偶尔打一下那种单挑啊之类的这种。这种球员有没有？就、啊、现在好像看起来这个比较困难。这一点上，嗯
1: 嗯
0: ，但是他们现在等于说是有点那个、哎，因为进攻不够好嘛，没有预期好了之后，嗯、现在有要靠防守。就前阵子是呃，就是整体来说是是比赛季预期强，好是就是从联盟垫垫对他们垫垫底的预期变成了一个倒数二十左右。然后最近这几场，嗯、因为在赢球啊，我看就是最近六七场可能。他们的百分之十分已经跑到联盟中上游了。哎，你觉得他们这个防守，呃，比较明显的可能卡佩拉吧？感觉卡佩拉这赛季怎么样
1: ？啊、嗯，好厉害呀、啊！<笑>好厉害、啊！呃<笑><笑>，我觉得比有点刷新我的认知了。<笑>我觉得现在就是在防守端有的层次里面是有一点，就是那种统治力的感觉。是不是说整个联盟现在整体上的，呃，内线的防守风格对他来说也是比较有利的？然后我现在觉得他护框好厉
0: 害<笑>，对，他这赛季护框非常强
1: 、嗯嗯，因为之前是
0: 他在火箭的时候，他们还还会偶尔打地方、嗯、让卡佩拉去打打换防之类的，嗯，然后他变成本来就是一个可以说机动性，作为护框中锋来说，里面他机动性是不差的、嗯，还还不错的、啊，然后这赛季，哎，能到能到处补
1: ，对，我感觉就是
0: ，切防责任感很强、就是，对，有一点特大的那种感觉，就是，嗯。对对对，是确实是是有点特纳这个定位的感觉，因为他们上线的防守球员现在不是特别好，就经常漏进去的还是不少的
1: ，全、嗯、靠卡卡佩拉来擦擦擦这个屁股前。前两天有一场球可逗了，就是猛龙和老鹰那场吧，猛龙最后最后全拉开，全拉开空间，让本布里大出攻，然后。然后本布里为什么让他打呢？因为特雷杨防他嘛。然后本本布里连续打助攻，改变阵型，找到外线埋伏的斯蒂利安逊，连续命中三分，非常就是斗左斗了，就是哎真的是在需要卡佩拉啊！那杨这是谁防不住
0: ，这<笑>就完全靠卡佩拉。
1: 但是他们但是卡佩拉他有一
0: 个情况，就是他是现在猛龙，哎不是猛龙，是老鹰，老鹰就是不可或缺的防守支柱的情况。但是他他跟那个克林斯一打，克林斯原来是理想的时候，他希望进攻端是克林斯来打五号位，但是因为他卡佩拉必须放在场上嘛，那就是克林斯，你必须打四。然后然后这么一搞的话，就变成克林斯进攻进攻的他的那个战术地位，他不得不降低了，因为卡佩拉是没有没法投三分的，他不像之前跟那个呃前几个赛季他不是跟克林斯搭档的那个什么谁谁了，那个伦伦恩还是就是他戴德蒙还是。就是反正是能能投一些三分，就也也不说多好吧，反正能投，就是他能拉开空间，然后那让那个柯林斯去打挡拆去做掩护，然后顺下。现在卡佩拉在那的时候，这个这个工作没办法了，就必须卡佩拉做，因为要么就卡佩拉就只能站站底线那个扣篮位，就等等着吃饼，他去做。然后科林斯要让我给他去做做那个拉空间的点，结果结果变成柯林斯的这个就是进攻的这个价值
1: 没有以前大了。挺明显 的， 特别明 显， 就是长期搭档的前景到底怎 样？ 我觉 得， 哎， 他俩进攻是有点不太兼 容， 就 是， 嗯， 格林斯站底角投三 分， 反正这个定位的 话， 对他来说肯定是非常不利的。然后你卡佩拉又不是那 种， 就是顺下的时候能隔着人往里抛一下的那种类 型， 整个的。中间还是比较依赖直接到最篮下那个位置。那你这么搞的话，这个两个人打的肯定都挺难受的。而且我觉得，他就是特雷杨还有卡布拉和克林斯三个人要想打出一些就是更有变化的的一些战术，还比较难吧？你比如说，能不能让这两个人中的一个在高位去策应一下呀？然后杨再跑一跑无球，接手递手这种，我好感觉好像也有些费劲。你包括这。这两个内线之间的顺下的时候，两个人之间连线，我觉得这些对他们来说还是有点难。这俩
0: 不是这个类型的，不是都不是，都是偏，嗯，对他偏向于就
1: 接球之后直接去终结的一个情况。是我感觉就是很分裂的这两个人。然后，因为你卡佩拉这防守端又不可或缺嘛，就你找到搞到，你比如说到关键球阶段，你要怎么用这两个人？
0: 对啊，就他现在是关键球，其实是有有些有些时候他们关键球是只上克里斯。我看我看之前好像有就是卡佩拉不用了，但是卡佩拉不用他防守有点吃亏，就完全不行，就差差很多。那、啊、只能只能两个人都摆着，然后还要把那个收官的球还要把加里纳利挤到三号位去，加里纳利这个三号位防守跟不跟不上有。嗯、
1: <笑>所以这就这就好奇怪，你就搞完之后，这两个人打的都挺都挺辛苦的，然后。这个基基本上是，嗯，攻防两端吧，我感觉好像都有些问题。但是克林斯打四还是整体防守会好一些，但是进攻会差挺挺多的。克林斯前阶段打五，在赛季初的时候还行，到现在也不行。那
0: 、啊、其实现就是克林斯是一个，就是他打五防守不够，然后打四勉勉强凑合，就可
1: 能是这这个水平的一个。还行，嗯，他打四可能还行，所以。哎，反正这个事儿，其实这几年都不是不是说这几年，就是柯林斯这个问题，从他打出来之后，大家就在说嘛，就是他是一个不好做定位的球员嘛。嗯，
0: 你说现在现在是不是有一个有这么一个情况，就是一个球员要在进攻端你展现价值，你要么就是一号位球员，他持球，或者说其他其他位置的持球大，像那个詹姆斯或者东西这种，他不一定一号位，但他打法其实是一号位的，就是球一直在他手里，球霸打法。然后。然后，要么你就是，如果作为内线的话，最好你去能成为掩护人，就是不断的去做掩护，然后你才有机会去，你可能除了顺下制品之外，还有或者说做一些策应啊，或者去中间挡挡拆完了之后，他做过度去往底角分球啊，这种才会体现他的价值。你如果一个球员你是四号位，你只能打四号位，就不能参加去去作为第一挡拆人的话。他的进攻角色就慢慢变成边缘化，最后对他的要求就是：哎，你最好三分底角他三分能投进。你如果只做这件事情，那对底角三分的这个命中率的要求就很高，你最好能有百分之三十八、四十，就不然的话，你这个球员如果只做这一件事情，那你进攻的这个贡献就就很有限了。我感觉现在四号位球员就是对四号位球员的那个三分的要求越来越高，有可能就是就是这么一个整体趋势。那是不是？你觉得以后如果你再要一个四号位球员能作为？嗯，他不一定是明星啊，就是能能能打出比较高的进攻价值，到底是应该什么样的心态啊？那还是说现在你四号位一定要能出球，要么就出球，会像兰德尔、字母哥，或者说偏门一点的，就是胖虎这种打法
1: 。就是我觉得四号位球员，如果你不是三分特别好、特别好的话，那你就要身体特别特别好。就是，嗯，这个、身体好，它有几方面，一个是。你你比方说像字母或者胖虎这些人，他们本身就具备一定的持球能力，然后他们自己亲自去打主攻的话，那这样的话就能弥补他们拉开空间能力不足，或者是做掩护，就是因为又有中锋又又有四号位，不知道谁去做掩护这个这个矛盾。那再一个身体好，就是能把快攻打出一些。哦，这这是一个方向。嗯，咱们要是看快攻这些。这些每个每个位置球员的定位的话，你还是能感觉出来，嗯、呃，就是后场球员是偏推进的，侧翼球员是偏就是抢投三分的，然后中锋的话，你再怎么对你只能是跟进投三分，或者是就是最后反正你你你不太可能冲在前面的，这个再怎么样你机动性到不了。所以说就是三四号位两号两个位置，尤其现在你看有一些厉害的四号位的话。他如果机动性比较强，再加上这个球队有一定的快攻的的后场的这个上球的能力的话，那就能打出一些东西来。你像浓眉和字母，他们在快攻上都是挺有统治力的。那你就是怕你这个队是一个阵地战球队，然后然后落到阵地之后，你要再不能投三分，然后你又不是个持球手，这个就比较麻烦了
0: 。就现在就感觉好像对四号位球员好像就要求就变得。他们他们的功能在单一化，然后你就对对他这种单一的这个功能有了特别高的要求，除非你是上祖格兰这种自己能持球，然后能开发进攻，还能传球的球员。我感觉现在可能是一个这个时代对四号位球员并不是特别友好的一个状态。
1: 对我觉得就是两个极端。你现在看，嗯，四号位要么就是那种球星，嗯、就是那种比像天赋特别异禀的球星，要么就是基本都是那种三十号位摇摆的那种。三 D 风险，基本上都是这两种类型。你真的就是说，你不是球星，不会失球，然后你又不能投三分，全靠着哎、呃、当一蓝脸，想在四号院混的话，那那那好像已经没有这样的球员了吧
0: ？对，没了，基本上。我可能就是前几年的那个谁，嗯、呃，什么那个叫什么半兽人，那个叫什么来着，名字忘记了。啊，发莱以前绝，哎、啊，对对对，他可能是我是我印象当中就是最后一个就是这这种方式打球的。没有没有篮子，然后也没滞球就来领，然后但是那以前他还能跑快攻什么的，那现在好像就是就大家都都不用这种
1: ，几乎两没有这种人。克里
0: 斯坦和泰斯，克里斯坦和泰斯，这个算不算？人人家泰斯
1: 是五号的、啊嗯，而且他还能投三分。现在、嗯、泰斯现在还有点中距离，嗯、<笑>就是他俩放在一块的时候，那就是嗯，克里斯坦就是。啊，那那就是只能说特雷斯坦是五，泰斯是是四、呃，这个是这么认为的。进攻端是这么认为的。哎、
0: 呃，其实其实其实是这样，你等于如果泰斯给去他去拉空间，等于他是在担任四的这个角色
1: 。或者就是 j a 那种奇葩啊真 a
0: 他呃真 a 真的他太特别了，但是。嗯但是他在这种传球策应方面已经可能是这个类型球员里面最好的一档之后，还是大家会担心他的进攻是不是会有影响。他自己也在说嘛，说我要是三分百分之三十六，你们就完了、嗯。这百分之三十六不怕的，还是放啊、他对他其实是、啊、其实他其实至少对他对自己的这个、嗯、这个缺陷，他现在在卡他脖子这
1: 件事情他，他他,他是很清楚的。对，但是其实啊，这个事儿。所以你说柯林斯他可能就是。我觉得大家对他的担心就是，科林斯是一个球星还是一个一个三 D 的锋线？这两个定位之间，他是卡在这个之间了。如果往上一点的话，科林斯真的能成为一个全明星级别的球员。就你不说成为字母哥或者胖虎吧，那你你到摸到一个联盟前二十级别的这个球员的话，我觉得你三分你投不投，那可能也都无所谓
0: 。嗯，他是现在活动快到活动要到期了嘛，然后是。老鹰提前跟他续约，但是谈判失败了。那谈判失败很明显就是老鹰不想给顶薪嘛？他新秀顶薪不愿意给嘛？觉得觉得你要是你要跟他，他要跟卡佩拉这么搭档，我那确实他打不出顶薪的价值啊。那那但是柯林斯自己可能觉得，你要是给我好的环境，我能打出这个顶薪的水平，或者说至少他的行情有其他球队可能愿意报顶薪。那老鹰现在就是在这个地方就有点有点难受了、啊，因为他。你要是让人报报价报走了，等于啥也没有了。那今年世界自由市场上还挺
1: 多球队有定薪空间的
0: 。对啊，那他可能就会被报走。然后我感觉老鹰现在就可能在因为下下下周吧，三月二十五号吧，好像是今年的交易截止日。我感觉老老鹰会不会在柯林斯的上面，他要做出这个决定啊。但是他也比较复杂。他如果说现在我就把。克林斯交易出去了，趁他现在这个行情还不错，然后有交易价值，然后我我反正我也续约不了了，那我要把他交易出去。那他那他现在的技战力就损失掉了，因为这个球员不管他跟卡布拉打不打，他肯定是一个正面影响力的球员，就是肯定是一个好好球员，对现在的老鹰的战绩是有比较明显的一个贡献的。那如果交易走了之后，老鹰你你到底原来是你看你教练都炒了，你肯定今年想打季后赛吧？那你到底怎怎么做？他能可能你觉得会不会交易，或者说你觉得有没有？你想有没有想过这个下家是谁，能换来什么球员，什么类型的球员吧？也不一定说具体是谁。能够说我在柯林斯交易的走的情况下，还能给老鹰对老鹰的这个季后赛前景能有所保住
1: ？这个好难的、啊，因为柯科林斯他的薪资太低了，他这个时候还是一个新秀合同，他导致他能够交易来的球员基本上是没法弥补他的战力缺失的。然后你交易格林斯最后能拿到有价值的资产就是选秀权嘛？然后你选秀权最后能不能选出格林斯还是个问题呢？你如果要是能换来一个顺位特别高的选秀权的话，那可能还行。你只是比如说你换来两个，嗯，选秀顺位只是一个中后段的，其实这个好像你选出格林斯的的概率是很低的。然后你还损失了几大力。这个给我感觉是不划算。如果我是老鹰管理层的话，我还是倾向于用下用下用下去，用下去，然后跟他续约。你续约之后，也许他在老鹰打不出这个新秀顶薪的这个战力吧。但是你先持有这一份合同，而且科林斯的卖，你以休赛期再卖，休赛期再卖对。对，你可以后面再卖嘛，你再想想想办法嘛、嗯，就是。你现在把他弄出去的话，可能还是不太划算吧。他主要是
0: 可能补回来的球员影响他现在既然争力情前景，而且而且他可能跟其他球队要去做做这做这个交易谈判，还得先拿到那个柯林斯的
1: 续约的这个
0: 这个承诺、啊哦
1: 。对对，不然不然人家不换、嗯。你想想，你可以也实在不行就走当年布罗戈登那个办法呗，就是啊
0: 、呃，他可以在休对对对休赛季他。反正能拿回来点也行，像之前不那个国王在博丹这个上面，他也是想做这种交易，可能对老鹰来说有点纠结。但是他们现在就我觉得他们把教练炒了，就是明摆着说今年我一定要进季后赛，不然没有没有必要，是不是？对，而且
1: 他已经打到这个位置了，就是你这个时候放弃好像也也挺对球员来说也挺难接受的一个事儿。
0: 你你假如你想，如果如果后面亨特赛季因为赛季他赛季打的特别好，如果他回来了，然后老鹰包括那个加里纳利最近已经有点好像回暖了，有点有点,有点他有之前他有点回暖,点回暖，对是对他差不多已经回来然后之后是等博格丹，博格丹如果状态能不说特别高吧，就是就接近去年的水平。你觉得老鹰这个能达到什么强前景？或者说他就周围的这些其他球员的这个状态好了之后，他的整体进攻环境好了之后？嗯，特雷杨有
1: 没有可能表现更好？嗯，反正特雷杨到这个这个水准就行了吧？他继续往上往上，就这个赛季继续往上走的可能也不太大了。但就是你整个老鹰的话，嗯，他还是打不过前东部那些前三强啊，这是肯定的
0: 。前三打不过第四？有没有能不能争一下？就是主要是主要几个竞争
1: 什么什么猛龙、波士顿、热火这几支？那还是能吧，还是能。你们看看热火要不要有一些交易了？因为热火也是一个潜在的，呃，交易截止日之前要补强的球队。如果他要真的有做一波补强的话，那可能热火说不定能挤进东部顶层那那个级别。其他那些队，我觉得希望都不大，可能跟老鹰都是之间的互墙之间都有的打。嗯，差不多。对，都差不多
0: 。克莱汤今年是。是我感觉他水平跟去年好
1: 像没什么太大区别吧，基本上是完全一样。他他这个球员技术太成熟，了，就没什么，就是让人觉得他没什么可开发的空间了。再开发空间，你就是把三分投成原来大家觉得你应该投成那个那种那种水平，别的好像都差不多。就是他这个，你说一个造犯规技术都已经纯属到这个程度的<笑>一个三年级球员，那你你还对他有什么要求？真的一个一个老油条了，我觉得看他打球就是那种老油的啊、哦，好油啊！就而且关键他跟东西奇还有一个不同，就是他俩虽然都是那种老油条，啊，东西奇只是身材油腻，但是脸不有腻，关键。特雷杨就是长得一副就是感觉哇，就好好有城府的那种样子，就感觉对。他那个、
0: 嗯、去年我上赛季有看特雷杨打球，就就有一个很很明显的感觉，你说就是哎，哈登那些造犯规的技术，哎，他也会了。然后持球投三分，他很很早就知道，不管他水平怎么样，至少你给人感觉这个潜力已经潜给人感觉潜力很大，已经在练了。然后关键是他还有那些些就是抛投啊什么的也都会了，因为之前我们对啊，之前就是哈登也是经历过我抛投不太行，被人蹲坑蹲死的那种情况啊，他上来就就全会了，就这地，二哎已经全都会了，这个有种。那种他已经是站在巨人肩膀上，他已经把这些联盟里的这些顶级持球手、球霸的打法都已经研究
1: 过一遍了。他是那种，就给人感觉好像提取了各种人的基因之后，然后组合成这种人造人。啊，就稍微缺欠缺一点的时候，就是一开始选的这个载体，这个天赋稍微低了一点。<笑><笑>别的就是各种各种基因都都都给植入的特别的完美，啊，后他一出来就。对，一出来就是一个战力接近百分之百的一个完完全体形态
0: ，防防守基因提取的谁的
1: ？我<笑>要听啊，人<笑>小托马斯嘛，就是以小托马斯为啊，对对对，为一个基本模板，嗯，嗯就是这块弄错了，嗯、然后别的、别的没整好，对，别的都是那种、嗯、哇，给人感觉无懈可击的这种球员。反正特里昂，特里昂就嗯，有一个挺好的环境的话。他的这个未来发展前景都没有什么需要担忧的，他唯一要担忧的就是就是这个吃相问题。可能我觉得球迷可能有时候有的地方也也也也也有些对他苛刻了，因为全联盟最会造犯规的球员不是他，肯定不是他。还有几个，
0: 嗯、呃、其实有挺多的、嗯，只是他主要是那个之前那个被纳什说的那个，嗯，那个一下子成为一个热度了嘛。是，在那边、哎。弄周围，然后被被当时直接说你你这不是打篮
1: 球。对，而且而且关键他现在他是跟篮网，他老鹰是跟篮网这，这这赛季打那几场，就是弄的声音比较大，<笑>就相当于在全世界的注目之下，特里，而且特里昂他那个做犯规的姿势，呃，他是别人可能还是个正面，他是往往后一仰，然后追让你后面上面那个人。而且他还矮嘛，然后他们一弄，就感觉好像他用头去碰别人的，别人那个手那他,他这个
0: 那个有点过分的，就是赛季出这个事情出来之后，就篮网打那场之后出名了之后，我去翻他别的比赛，我发现其实最惨的还不是篮网，是那个打灰熊那一场，灰熊好像好像谁布鲁克斯吧、啊，哎，全场给他弄了三四次、嗯，最惨的一次是就是过半场，嗯，但球发出来之后，他运球过半场，布鲁克斯在后面追，嗯、然后他直接在、嗯、那个那个快到过。刚过线的地方突然停了一下，直接过半场，直接造绝吻，<笑>哇！这个这个我感觉，幸好灰熊不是热门球队。你要整打湖人整那么一说，那完了，嗯、那那真的就完了。但是打打湖<笑>人各<笑>各整一说的话，那特里昂真的就，哇！这个<笑>这个、这个这个、这个可能他当时他后来好像后面好像就被纳什说了之后，就有一段时间略、嗯、有略、嗯、有收敛
1: 。联盟<笑>应该稍微的修改一下规则，限制一下这种事儿，这种事儿。嗯，你你先弄完之后，搞的球迷对容易是是容易对这个新一代的这个造星啊有一些反感的，因为你很明显特阳是未来 NBA 一个比较重重要的一个球星，嘛。然后搞了一个这么不好的第一印,印象的话，对以后的发展还是有一些限制的、嗯。虽然说实力到为了嗯<笑>嗯，
0: 这个反正联盟嘛也是会。就是打补丁嘛，一代版本会更新，这些就是这最终会为球迷服务。球迷如果不喜欢这个，那这个东西一定呵呵早晚会从联盟里消失的。
1: 行，那我们今天就聊到这儿了，感谢大家收听啊，谢谢大家，拜拜。